0: Faz hoje 11 anos do desastre nuclear de Fukushima. Hoje mesmo, no 16º dia de guerra, no leste da Europa, a potência com o maior poder nuclear do mundo está em guerra. Para no ar as ameaças de um conflito nuclear. Há submarinos nucleares a patrulhar o Mar Negro. Houve um ataque à maior central da Europa e foi cortada a energia de Chernobyl, palco há 35 anos, do maior desastre nuclear a que o mundo assistiu. As sanções impostas à Rússia, tal como as alterações climáticas, levam a Europa a repensar as alternativas energéticas. E o nuclear volta a estar na mesa. Para nos ajudar a pensar nos riscos, nos fantasmas e ameaças do nuclear neste tempo de guerra, convidei Pedro Ferreira, físico, professor de energia nuclear no Instituto Superior de Engenharia de Lisboa. Olá Pedro e bem por ter aceitado este meu convite. Pedro Miguel Ferreira, licenciado em Física na, 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 na Faculdade de Ciências no Estado de Lisboa, depois tirou o mestrado em Altas Energias e Gravitação, isto quer dizer exatamente o quê? A parte da gravitação?
1: A parte da gravitação é, como o nome indica, acerca da gravidade. Embora a minha especialidade fosse mesmo a parte das altas energias, ou seja, física de partículas.
0: Ok. Depois tirou um doutoramento, então, na tal física de partículas teórica em Inglaterra, na Universidade de Liverpool. Ainda passou por Génova e por Dublin e, novamente, pela Faculdade de Ciências, nestes três pós-docs que tirou. E é hoje professor, então, hoje, desde há 15 anos, professor da, no ISEL, de, de, do Departamento de Física. Ensina mecânica, termodinâmica, eletromagnetismo, física médica e energia nuclear. Por isso é que o apontam muitas vezes como especialista em energia nuclear, que é, mas não gosta de dizer que é.
1: Pronto, eu sou especialista <risos> no funcionamento de reatores nucleares, no sentido em que consigo ensinar os meus alunos e torturar os meus alunos com estas, <risos> com estas coisas, mas não tenho experiência de trabalhar
0: em reatores nucleares. Muito bem, então vamos começar exatamente por isso, o funcionamento de um reator nuclear. Portanto, só para em linguagem simples, temos um, um, uma, uma central portanto dentro de um de um contentor de um sarcófago de betão, lá dentro está um, está um nuclear que é a ideia que eu tenha, está um combustível nuclear Sim. funciona por fissão, portanto parte-se um, um núcleo de um átomo que é instável em dois átomos estáveis, é isso? Em dois. É uma coisa que, para começar, a pergunta do ovo e
1: da galinha no reator nuclear é muito simples: nem o ovo nem a galinha, há um neutrão. O neutrão é. bate contra um átomo, um núcleo de urânio, não é qualquer urânio, mas enfim, uhum. e uh, esse núcleo com o neutrão torna-se tão instável que se parte em dois. A uh, palavra fissão significa precisamente partir ao Por meio, quê? e quando essa fissão ocorre uh, acontecem duas coisas. Liberta-se uma quantidade enorme de energia e tipicamente mais do que um neutrão
0: dois ah, ou três e esses dois, ou três, vão,
1: e esses dois ou três vão fazer novas fissões que te libertam mais que dois ou três. De reação em cadeia. e temos uma reação em cadeia quando Mas, isto corre bem, okay. temos um reator nuclear lindo, funciona perfeitamente etc, quando corre mal temos Hiroshima, Hiroshima Nagasaki <risos> exatamente. O de
0: Chernobyl. Muito bem. Dessa parte, dessa parte onde a energia é feita para a frente, à parte da água e da energia, é uma central termoelétrica normal? Completamente. O rendimento... Como o carregado? Volta, como temos como o carregado.
1: carregado é? O rendimento de uma central nuclear é uh, o mesmo de uma central de carvão, de uma central de gás, não das centrais de ciclo combinado, já agora essas são mais eficientes. Okay. Portanto, à volta de 30, 33%. O que significa que 33% daquilo que a gente queima não consegue aproveitar sob a forma de energia elétrica. Mas é simplesmente uma forma diferente de calor que numa central de carvão o calor vem de queimar o carvão uhum. numa central um, nuclear vem destas reações nucleares.
0: Muito bem. O, agora a propósito percebemos o funcionamento de uma, de uma em termos simples de uma, de uma central nuclear. O futuro do nuclear. A China inaugurou há um ou dois anos este, um poderoso reator nuclear que produz que não produz lixo radioativo. O lixo radioativo é o grande senão destas energias, não é? Porque é uma coisa que não tem solução. Não tem solução.
1: Uh, quer dizer, uh, tem se gastássemos uma quantidade gigantesca de dinheiro e provavelmente a coisa deixava de ser até financeiramente um, viável. viável. Porque nós sabemos o suficiente de reações nucleares para podermos imaginar, ah sim, se nós agora pusermos este nicho nuclear num acelerador de partículas ou sujeitarmos a um fluxo de neutrões muito grande, vamos partir aquilo e eventualmente aquelas coisas muito radioativas vão deixar de ser menos radioativas. Mas isso custaria os olhos na cara. Sim. Eu nunca fiz as contas, nunca vi as contas feitas, mas acredito que... Não seria sustentável, não, não seria, seria virado, minimamente sim, sim. sustentável, senão já teria... Rentável, não é? E portanto, aquilo que é feito é... E pá, pomos isto ali a um canto e não pensamos nisto durante milhares de anos. Uh, Enterra-se e, e até mais sério, se assim quiser, do que isso. Porque aquilo que é hoje em dia muitas vezes feito, é o que aconteceu em, em Fukushima, por exemplo, uhum, na, em Zaporizha, é que a, a ideia de vamos transportar estes resíduos radioativos através do país, de um país qualquer, sim para o sítio especial onde eles podem ser no enterrados seu tu, durante milhares de anos, ah, não, mas isso vai passar no meu, no no meu, meu quintal. No quintal e, portanto, Not nem pensar. Not on my, Not backyard, on my é? backyard. E, portanto, aquilo que muitas centrais fazem é que, durante N anos, as barras de combustível que já deixaram que de ser ano rentáveis... Ano, estão, estão em barras, não é? Exatamente. E que são retiradas do núcleo... Do Tipicamente de um ano e meio. Cada ano e meio é preciso fazer ah, é o isto. tempo útil que... que, que, que tempo é? um, são armazenadas em piscinas, porque aquilo está muito quente e vai continuar muito quente durante um imenso tempo, no próprio uh, site do reator.
0: Mas, mas se não tivesse essas piscinas, aquilo de... Começa a
1: derreter-se? Ah, começa a derreter-se, exatamente, aquilo é tão quente que se começa, poderia começar a derreter -se. Mas não há limite para isso, quer dizer,
0: derrete, acabou, ou,
1: derrete, derrete continuará a derreter durante depois continuará a derreter e poderá começar a danificar, sei lá, o cimento onde aquilo está Sim, armazenado é o o o ah, está. e pode mesmo começar, sei lá, temos aqui uma coisa radioativa que se ah, começa a derreter a paredes e começa a cair pelo chão abaixo, não é boa ideia. Ah, e o próprio vapor
0: eh, poderia carregar alguma radioatividade para, para, para a atmosfera? Muito bem. A China inaugurou há um ano um poderoso reator nuclear que não produz lixo radioativo, chamado solo artificial. É uma coisa que, que, que eu li. Aí é, feito de, é uma fusão nuclear controlada. Portanto, é ao contrário de uma fissão. Fusão é quando juntamos dois átomos para formar um estável, acho eu. Exatamente. E, e que também gera tal energia e também gera, separam os tais neutrões e tudo. A reação é a mesma em cadeia e tudo? Uh,
1: não, não. Aí é diferente. Uh, nós todos os dias usamos um, energia nuclear de fusão. Porque todos os dias vemos um reator nuclear de fusão, basta olhar para cima e ele chama-se Sol. Okay. Todas as estrelas ah, okay. geram energia, têm energia... Através a da fusão coisa, nuclear? Da fusão nuclear. Hum. E o que acontece Se é o Você o Sol artificial? Lá está. É uma coisa muito zen que nós conseguimos juntar... Não, nós não conseguimos, não. O Sol consegue, porque é muito grande, juntar é, átomos mais pequenos... É uma questão de massa? Uma questão de gravidade? É, a, a gravidade ajuda, porque a gravidade esmaga estes átomos uns contra okay. os outros e força-os a juntar. Pronto porque estes átomos, mais especificamente os núcleos, uh, naturalmente repelem-se, porque têm cargas elétricas okay. iguais, uh, E para uh, os regaza. forçar a juntar, é preciso, no caso do Sol, isto acontece no centro do Sol, a o gravidade, Sol. a pressão é de tal ordem que força estes átomos a juntarem-se. Okay. E quando se juntam, eles libertam energia. E há alguns neutrões também, mas Próximo. aí a reação não é de cadeia. Aqui na Terra, nós não conseguimos fazer isso dessa maneira, e precisamos de usar um mecanismo uh, muito menos eficiente que infelizmente ainda faz com que a fusão nuclear que nós já conseguimos reproduzir há muitos anos, há muitas décadas uhum. mas
0: que ainda não é economicamente Entra, a tal história do, do, Pois, eles dizem aqui que conseguem, uh, esta fusão nuclear controlada consegue gerar temperaturas de 100 milhões de graus centígrados 11 vezes mais quente que o núcleo do Sol, Exatamente. que acho que é 15 milhões, volta disso e o plasma atinge essa temperatura mas só atinge 20 segundos e o objetivo é manter uma semana ou mais. Na fase experimental podem ser precisos 30 anos até isto ser usado fora do laboratório. E há este Experimental Advanced Superconducting uh, Tokamak, este este está na cidade de Chengdu, na província de Sichuan, no sudeste da Índia, é um projeto científico global que, juntamente com a União Europeia, com a Índia, com o Japão, Coreia do Sul, Rússia e Estados Unidos. Portanto, existe um futuro para a energia nuclear, já sem lixo, radioativo que é um grande avanço, é, só que não vai durar umas décadas. Se de facto
1: conseguirmos, eu acredito que vamos conseguir, a questão é da ciência, conseguir com que isto se torne economicamente rentável e já agora uhum. embora a China tenha tido este, este avanço o, aquilo que toda a gente que trabalha nesta área da fusão nuclear e há muitos portugueses já agora que também o fazem há um grupo do Instituto Superior Técnico que, que é o Grupo de Física de Plasmas que está diretamente envolvido nestas coisas que um, estão também envolvidos no maior reator de, nuclear, de fusão nuclear que está a ser construído que é em Grenoble portanto aqui okay. na Europa que é o uh, ITER se não estou em erro International Tokamak Energy Reactor que será uma coisa descomunalmente grande uhum. que é, em princípio consegue fazer aquilo a que estava a referir-se há pouco que é uh, manter esta reação de fusão uhum. durante um tempo largo isto a ideia é fácil, Como então, diz, que é rentável é? para conseguirmos aqui na Terra que isto aconteça temos que dar muita energia temos que elevar a temperatura de um gás, que a gente chama plasma, a uma uhum. temperatura, aliás, de... e portanto temos que gastar energia. Claro. Depois a fusão nuclear começa a ocorrer e liberta energia. E isto agora é uma questão de orçamento, estamos a pôr mais Sim. do que aquela que tiramos. Okay. Mas se conseguirmos que a reação demore mais tempo a certa altura, conseguimos ter digamos. mais energia okay. tirada do que aquela que lá pomos.
0: E aí já vale e, a pena.
1: E aí já vale a pena. Mas a piada que todos os meus colegas de fusão nuclear uh, são familiares é que a energia nuclear vai ser economicamente viável daqui a 10 anos. E nós andamos a repetir isto para aí desde os anos 70. <risos> Sim, há
0: 50 anos. Uh, mas, mas é uma
1: área fascinante e com muitos, Sim. muitos
0: avanços. E é? também muitos fantasmas, o que é uma coisa extraordinária. Muito, nada foi alvo de uma campanha, na opinião pública, tão devastadora como a energia nuclear uh, há uns anos. Certo. Ainda hoje é um grande fantasma que. E é um... os, os dois grandes acidentes, porque há outros, também não, não ajudaram, não é? Não mas, ajudaram nada. Mas é algo que as pessoas ainda hoje estão muito orgulhosas. A Alemanha está a fechar todos teve 18 centrais, já está a fechar. Se faltam três vai fechar las todas por causa de Fukushima. As começam a pensar. E a França, por exemplo, nem a pensar, tem os 56 e não arreda pé.
1: Exatamente. Um, e por causa disso, a França, por exemplo, neste momento, pode. secretamente ter aquilo que os alemães chamam Schadenfreude. Que, que, quer dizer? que quer dizer Alegria pela, des, pela desgraça dos outros É, é um sim. conceito que só os alemães conseguiram inventar Porque, porque, sim, porque, um, porque os alemães
0: são super dependentes de 40% em, da energia Quanto a França, dos não
1: com os problemas associados, é preciso que se diga, pronto, vamos, vamos ver os, os factos, a França tem este, teve esta opção pelo nuclear durante bastante tempo, por razões Desde também do, geopolíticas, do plano, o plano
0: Messmer, exatamente
1: queria 150. ter a bomba atómica e para isso precisava de reatores nucleares okay. e já agora vamos ter energia barata enquanto foi. Um, sim, e, e foi opção é
0: vida. boa para o carbono e tudo, é das, mais, é das e mais limpas.
1: É sem sombra de dúvidas é preciso também nunca vi Exato. conta feita de quanto carbono é que é necessário para construir uma reação okay. um reator um nuclear reator. e para o operar um, mas em princípio sim, garantidamente sim. é sem sombra de dúvidas menos poluente em termos uhum. de carbono do que a outra. Agora enfim uh, isto é tudo muito bonito mas não haverá ninguém que goste de morar ao lado de um reator nuclear uh, ponto mas... número um Ponto número dois, a questão dos resíduos radioativos é, é um problema que é uma coisa muito simples. Vamos ter que guardar aquilo em segurança durante milhares de anos. Quantas estruturas é que nós conhecemos ao longo da história humana que tenham aguentado milhares de anos? Milhares de anos? Sem ser as pirâmides. Sem ser as pirâmides e mesmo as pirâmides já levaram bastante... As pirâmides uma vez eram cobertas de madeira. Ah, madeira? quero que era madeira Se não era madeira Ou cal, mas argamassa tinha um, Era lisa, uma cobertura sim, Era lisa, lisa. Era de uma sim, beleza e só,
0: só numa de elas Aqui dá o, o, o biquinho ah, em, e, A ponta da corno E pronto do, Agora estamos a falar
1: de sítios Que temos que prever aqui Mas isto vai ficar Tecnicamente estável Durante não sei quanto tempo E por Portanto isso é um grande problema ah, E depois a questão da segurança Porque pois, ah, Nós falamos de Fukushima E de Chernobyl e, Que de facto foram os mais sérios Mas houve outros houve, Antes de Chernobyl um. Island Fui por exemplo e um outro que as pessoas falam um pouco que aconteceu nos anos 50 no Reino Unido que foi um,
0: agora o nome está a escapar mas foi uma mini Tokaimura, por exemplo é um famoso em 99 um, O que na Rússia em 57 são é um, é um os
1: exemplos que eu uso aos meus alunos de tão a ver se vocês ouvissem se, se esta gente tivesse ouvido aquilo que uh, os professores lhes ensinaram nunca teriam feito esta coisa mas uh, felizmente <risos> tocaímura Toc não foi não foi grave acho que não chegou sequer
0: a morrer uma pessoa mas é um grande de qualquer modo Pedro é uma tecnologia segura o suficiente
1: Segura o suficiente, sim, uh, mas já agora, em termos económicos, uh, a certa altura, a energia nuclear, nos anos 60, 70, era descrita nos Estados Unidos como too cheap to meter. Era tão barata, epá, já nem sequer conseguia arranjar um preço para aquilo. Também havia muitos subsídios e privado okay. Mas, desde, desde acidentes nucleares, que mostram que há limitações para estas tecnologias, em termos de okay. quanto tempo é que estes reatores vão demorar, um, e quando isto acontece, há uma quantidade enorme de dinheiro que tem que ser utilizada para a segurança. E já agora, um outro problema que eu não me lembrei há um bocado, de, relativo aos reatores nucleares, é que um reator nuclear tem um tempo de vida de, agora depende, 30,
0: 40 anos, depende também das opções políticas.
1: Mas quando aquilo acaba, não é uh, fechamos o reator e vamos para casa. O
0: Almaraz, por exemplo, estenderam-lhe o prazo okay. de vida. Já fazemos falar disso. E,
1: mesmo depois do reator deixar de funcionar, antes sequer de começar a ser desmantelado, uhum. têm que esperar, eu vou tirar um número que não tenho de cor na cabeça, mas qualquer coisa como 30, 40 anos. Antes de lá chegarem, porque aqui está tão radioativo que... Enfim, é perigoso é antes nada. disso. E depois têm que o desmontar e enterrar aquelas coisas alguras e tudo isso já agora custa imenso dinheiro. Mas... Portanto, nestas discussões tá, que agora a, estão a, contar a ser... Também com isso. Estão a ser tidas sobre, se calhar, convém regressar ao nuclear... A conta Até, tem que ser bem feita, exatamente. porque não
0: é só quanto é que isto é, custa por mês. A decisão também e a construção, também já há 10 mesmo, anos, sim, à vontade. Sim, isso. Vamos aqui, Pedro, ainda a falar aqui de um ou um outro assunto a ver com o que estamos, temos estado a falar. Há uh, aqui um, uma parte que eu gostava de, de, de lhe perguntar, e, e que, resumidamente... O busão de Higgs, quando se fala em física de partículas, é uma coisa que salta logo à cabeça de muita gente. Essa história do buzão de Higgs, mais ou menos ir para o comum dos mortais perceber o que é e porquê que é tão importante. Devem ter os aceleradores de partículas e tal. Nós temos portugueses a fazer intervi... experiências no CERN, não? Já Lá em...
1: agora, quando eu vou às escolas secundárias falar sobre estas coisas, que isto é, de facto, a minha grande paixão e a minha especialidade, então digo aos miúdos da escola secundária uma coisa que os professores, sobretudo português odeiam, que é, pá, eu odeio essa de Queiroz. Porque só portuguesa é que podiam ter inventado essa de Queiroz, que está sempre a dizer está tudo mal, somos espécies e por fora. Nós, em ciência em geral, e em física em particular, somos muito, muito bons quer na parte de física experimental, quer na parte de física teórica, e somos respeitadíssimos lá fora uhum. como trabalhadores imaginativos e muito dedicados. Temos imensas pessoas de diversas cidades, temos laboratórios uh, um, aqui em Lisboa, em Coimbra, no Porto, no caso do LIPE, temos várias universidades onde há departamentos teóricos. No caso do Boson Higgs, o Boson de Higgs é uma, a peça do puzzle que faltou à van e que foi descoberta em 2012, de uma teoria estabelecida em 1963, que responde a uma pergunta muito simples. Nós sabemos que aquilo que a gente chama partículas elementares, como, por exemplo, o eletrão, que é responsável pela corrente elétrica, tem carga elétrica e uhum. tem massa. Uhum. E depois, há, dentro dos átomos, temos o átomo tem eletrões à volta, sim, senhor, uhum. tem um núcleo, e lá dentro tem protões uhum. e neutrões, uhum. e os protões e neutrões lá dentro têm outras partículas que nós julgamos que não têm estruturas, chamadas quarks. Pronto, uhum. E estas partículas elementares uh, têm esta coisa básica que é, têm massa. A gente se expõe numa balança, faz de conta... Acusariam, a, a, sim. A, a, Acusariam. A, 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 a e, até aos anos 60, ninguém percebia como é que elas podiam ter massa. Havia uma coisa na teoria que as proibia de ter massa. E, então, aplica-se o princípio sagrado da física de partículas, que Sim. é uma coisa que não vem nos livros, é um segredo do ofício que eu vou partilhar agora com o <risos> é, Portugal é, inteiro, é, é, é bom, que é, quando temos um problema irresolúvel em física de partículas, inventamos uma nova partícula. Pronto, isto <risos> funciona foi é uma
0: invenção teórica Foi
1: uma invenção teórica Foi um senhor chamado Peter Higgs Que ah, okay. uh, juntamente Foi ao mesmo tempo com outras equipas Sobretudo dois outros Chamados Braut e Engler da Bélgica deram-se conta que pronto, se eu agora adicionar uma nova partícula que ainda não foi descoberta aqui é esta este coisa bolo. esta nova partícula através das suas interações com as partículas que eu já conheço, por exemplo o eletrão vão ser capazes esta partícula vai ser capaz de explicar porque é que aquelas têm a massa e portanto isto era uma coisa, a resposta básica porque é que estas partículas amantares têm a massa e andámos 50 anos a tentar provar que este boson Higgs existia
0: e vamos chamar bosão, foi ele inventou isso tudo. Uh,
1: não, não, a palavra bos bosão, bosão existia antes, é, um, é uma palavra que provém do nome de um físico indiano, uh, Bose, uh, e as partículas bosónicas... Uh, são aquelas que têm uma estatística... Isto é um programa em família ou eu posso fazer piadas um bocado esquisitas?
0: Não, posso. Posso? Ok. esta hora então, já é a família está a agendar. Tá bem. Então,
1: uh, há dois tipos de partículas no, no, no universo que nós conhecemos. Que umas chamamos de fermiões, do Sr. Fermi, física uh -huh. italiana. Outras chamamos de bosões. Okay. Por exemplo, os fotões da luz são bosões. Os
0: eletrões são eletrões. aquelas coisas que nem são partículas, nem são, nem ondas. são ondas. mas é. uh, às segundas,
1: terças e quartas são partículas. Depois, <risos> uh, quintas, outra conversa, é e para sábado. Outra... Depois. Ora bem, qual é a distinção entre estas duas partículas? É uma propriedade básica chamada spin, mas comportam-se de uma maneira diferente. Os fermiões são adolescentes estúpidos de 12 anos que se fecham no seu quarto, põem um cartaz na porta a dizer aqui não entra ninguém. É, é onde está, num estado onde esteja um fermião, só pode estar um fermião. Pronto. Isto tem consequências tremendas, por exemplo, para, 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 a nossa, para a nossa estrutura. Os bosões, antes pelo contrário, são sociáveis. Elegido, são sociáveis, é tipo orgia romana: tudo homolho e fé em Deus. Sim. Onde está um bosão, podem estar um número indeterminado, okay. infinito até, de outras partículas do mesmo tipo. Pronto. E, portanto, a palavra bosão não foi o senhor. E, portanto, licença. é bosão que se bosão. diz. Bosão.
0: Ok, ficamos a aprender mais uma coisa. Então os nossos investigadores in usam o CERN então, e são bastante imaginativos e gostam. E o CERN é um acelerador de partículas, portanto, é uma estrutura que tem uns quilómetros de, de, de âmbito, se não me engano. Sim, 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 tem um túnel
1: de 27 quilómetros é, de, sul de França? perímetro. é Na fronteira. Sul de França, na fronteira entre a França e a, S e a Suíça. Suíça? Um, e estabelecido e nos anos 50.
0: Põe-se uh, protões um a, a andar à volta. A, a, a atingir uma velocidade em, tal?
1: Uma velocidade quase, quase, quase igual da à velocidade da luz. É tipo a velocidade okay. da luz, que são 300 mil km por segundo, um, menos um, um pedacinho. Sim. Ah. E é isso que vai chocar contra os átomos e fazer estas... Na verdade, naquilo que acontece Deixar agora, um rastro. É protões contra protões. Okay. E uh, a energia destas, coli destas colisões é tão grande que produz novas partículas e em 2012, finalmente, atingiu se uma energia de colisão suficiente e um número de colisões suficientes este... para fazer o bosão de Higgs.
0: Este bosão de Higgs, então, deu-lhe o, o Nobel, com certeza, não?
1: Ao Higgs, sim. Ao Higgs e ao é Angler, que ainda era vivo.
0: A energia nuclear, portanto, se é a opção, já falámos um bocadinho sobre isto, é bastante amiga do ambiente, não há, claro, energias completamente limpas, não há sempre uma fatura, teve uma grande campanha de opinião pública contra ela, nunca houve um debate desapaixonado e temos nos anos 73 com o choque petrolífero na França, o tal plano Messmer, que a França desenvolveu então este, estas centrais de baixo carbono na, na União, hoje são muito mais seguras do que eram, o um, acidente, um falámos do, do Chernobyl-Fukushima, Chernobyl tem esta série maravilhosa, maravilhosa, onde pelo menos é a versão americana do, do acidente, e, e, porque depois há outra a russa, que provavelmente não é igual, mas eu não vi, um incidente portanto que ocorreu há 35 anos, 26 de abril de 1986, um, durante um teste de segurança, um erro humano crasso.
1: Um erro tremendo, aliás, uma sucessão de, de erros tremendos. Eles estavam a tentar resolver um problema importante destes reatores, um, e ignoraram uma série de protocolos de, protocolos de... de segurança que existiam na altura, um, e, enfim, foram cometidos erros atrás de erros, atrás de erros. O
0: núcleo no do derreteu, mais duas ou mais explosões romperam o núcleo do reator, e houve um incêndio no núcleo do reator, que, de repente, ficou exposto ao ar livre. Isso ficou é que foi muito Hoje é já não aconteceria, porque uh, nos reatores já todos são feitos normal, com aquele sarcófago, dentro de um sarcófago, dentro um
1: sarcófago, que não existia no tipo de reator, chamado RBM-K, que, que estava a funcionar em
0: Chernobyl. 70% do fallout daquela chuva foi para a Bielorrússia, que estava a 16 km portanto, 4 mil mortos contabilizam-se no total com todos os cancros e pessoas de, de radiação direta. A radiação direta não foi mais de 100 pessoas, mas depois foi... foi... Durante nove dias precipitaram em outras partes da, da União Soviética, na altura, isto situa-se na Ucrânia hoje, mas fazia parte da União Soviética, e da Europa Ocidental antes de finalmente terminar em 4 de maio de 1986. Fukushima já teve a ver com, com um terremoto que houve de alta de, de magnitude, depois o, o, o tsunami que seguiu. Um, estamos a falar em 11 de março, cá está, por isso é que hoje faz 11 anos. 11 de março de 2011, foi causado pelo derretimento de três dos seus seis reatores nucleares, também teriam seis, seis reatores, aliás, como tem esta sim. que sim. foi, foi falada há pouco tempo. E também foi foi o segundo a chegar àquele nível 7, isto porque há vários níveis de, 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 de acidentes nucleares e há um... sim, sim. o Chernobyl está ver... como este, foi o nível 7, não é? Tem a ver com a
1: quantidade de radioatividade que é emitida para a atmosfera, há uma escala determinada por enfim convenções internacionais, Fukushima foi de facto o segundo grande acidente nuclear depois de Chernobyl. Ah, e infelizmente... já não foi a romano aí?
0: aí não foi a é,
1: não aí natural? não foi aí não
0: foi estava errado. bem calculado é tudo ah,
1: os reatores este reator no no Japão estava bem concebido embora aí também há qualquer coisa a dizer e a gente pode pensar, mas como é que no Japão, um país com tanta atividade Teologia, tectónica exatamente. e tantos ah, tsunamis como é que é possível que eles construíssem isso? Pronto, mas eles, de facto o impressionante em, em Fukushima é tudo aquilo que funcionou bem Uh, houve um terremoto, houve um aviso de terremoto. Os, os uhum. japoneses têm um brevíssimo, de poucos segundos, 10, 30 segundos, aviso de terremoto. Uhum. E os reatores nucleares do país estão programadíssimos para quando vai Encerrar. ser. Encerrar. -se. E encerraram Desligam-se. E encerraram-se. Fukushima encerrou.
0: E se uma um, um retorno é o quê? É tirar
1: as barras? É as barras de controle que deixem e a, a reação As barras do de deficição... tal combustível. Uh, não, as barras de combustível estão lá. Estas são as chamadas barras de controle que são de um metal, que, qualquer coisa como cádmio, por exemplo, Sim. que faz desaparecer os neutrões, absorve os neutrões ah, okay. que lá estão
0: presentes. Muito
1: bem. E. Um, a central, que se alguém já viu fotografias, vê que aquilo está à beira-mar. É Exatamente. Um, e a central foi inundada, inundada por um tsunami. E pensa-se, mas que raio, que loucura de fazer uma central à beira-mar. Bem, é preciso aquilo estar próximo da água, porque é preciso água para arrefecer. Como? E havia barreiras de tsunami. Havia barreiras de tsunami e tinham sido programadas para uh, contra o, nível o maior tsunami que tinha sido registrado até então. Mas este ultrapassou isso? É que ultrapassou okay. e entrou. Pela, há imagens impressionantes das da ondas da entrarem assim, por ali é e, um, e pronto. E aquilo inundou uh, uma série de salas. Em, entre, as quais? entre as quais julgo eu, as salas uh, onde estão os geradores de emergência que funcionam a diesel. Não sei se já tentou arrancar um carro debaixo da água, não é boa ideia. Não, mas não. Pronto, não duvido dá. que consiga. Não dá.
0: Mas, portanto, foram planeados com as coisas debaixo de água, junto a um sítio onde há marmotos e há bem E, 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 e também há um, um planeamento... Não foi arrecaraço humano, foi mas, mas é um bocadinho romano. Foi então. que,
1: de facto, enfim... Uh, mas ali o grande problema também é que... Uh, estes este reatores, mesmo depois de desligados, e ouvimos alguma coisa sobre isto na, nos últimos dias por causa daquilo que está a acontecer na Ucrânia, uhum. um, há, quer o reator, quer os sítios onde a gente armazena as piscinas, onde armazenamos uhum. as barras de combustível, precisam de ter água permanentemente a circular. E, portanto, há as bombas... Só um problema numa bomba dessas, não circula. E estas bombas Isso uh, é que evaporar, precisam então, de eletricidade. E se os reatores estão desligados, o que é que fazemos? Bem, normalmente vamos buscar eletricidade à rede, mas em caso de Fukushima tinha havido um, 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 um tal grande modo, remoto exatamente. e postos de alta tensão tinham caído, a ah. central tinha ficado desligada da rede elétrica. Não há problema, temos reatores de diesel que poderiam fazê-los operar durante este sistema, essa... mas aparentemente é estavam debaixo de água. Muito, Muito bem, após
0: positivo, estamos a falar então já de Chernobyl, que, que a ideia é, a operadora estatal de energia da Ucrânia, que diz que, o fornecimento de energia elétrica, então, para esta central nuclear, e, e, que já não é uma central ativa, é uma central é, é um depósito de lixo radioativo, é um neste momento. Lixo. Uh, uh, e para os respectivos equipamentos, foi completamente cortado devido às ações militares russas. Portanto, isto representa e durante os geradores de diesel só tinham capacidade para 48, 48. horas, cara. isso já passou, não sei. Uh, uh... Já terá passado. Qual é o perigo que isso a... pode acarretar? A
1: Agência Internacional de Energia Atómica veio dizer calma, não, não entrem já, já em pânico, uh, era... isto não é ideal, óbvio, mas não estamos a falar de um problema. Se isto, por exemplo, tivesse acontecido em Zaporizhia, que não está a acontecer, porque aí foi o, aquela o reator... central atacada. Exatamente.
0: Aliás, que não foi depois diretamente visada, os, 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 uh, uh, os seis reatores foram poupados? Seria potencialmente mais sério lá, porque
1: essa é uma central ainda operacional e estas piscinas de combustível, os próprios uhum. reatores que uhum. são operacionais, o, o, o combustível ainda é muito fresco, digamos assim, muito recente. Ok. Em Chernóbil este combustível já está okay. a arrefecer há, há mais de 30 há anos. sim. Trinta um, anos, sim. e ah, 36, foi o 36. E daí que uh, o que eles tinham ouvido é a dizer... É potencialmente pronto, menos grave, é, isso? é ele ainda é radioativo, ainda está quente, mas mesmo que agora o abastecimento de água fosse cortado, Nunca não saiu. era dramático, ok? okay. Não, não não era uma catástrofe. Entretanto, os russos já disseram, vale o que vale, a primeira claro. vítima da guerra... é A informação, lá, exatamente, a, informação, a desinformação. Que técnicos da Bielorrússia já teriam restabelecido a situação e ah, a coisa okay. já teria normal. Um, mas mais uma vez isto vale, vale o que vale
0: exatamente. seria um risco também para a Rússia para a -Rússia. o vento como, como o Pedro diz não escolhe países, não nem escolhe partidos
1: isso. Mas isso, sem sombra de portanto dúvidas. não é
0: do interesse da Rússia provocar algum acidente destes nas 4 ou 5 centrais ativas na Ucrânia porque,
1: não é? porque a pessoa olha para o mapa, aquilo está ali Sim. As, e, e também, é outra coisa que, é que conquistar é, militarmente, digamos assim, estas centrais, quer Chernobyl, quer é, é tem interesse estratégico. Zaporizha é responsável, aparentemente, por 25% do abastecimento energético da Ucrânia e se estamos a tentar conquistar um país conquistarem, tomar controle sobre o abastecimento elétrico, é importante claro. e de Chernobyl, a certa altura creio que li um artigo no Garden a dizer, olhem para o mapa isto é em linha reta, se as tropas vêm do norte é, é mesmo bom passarem por aqui para chegarem
0: aqui. Não era bom que aquilo tivesse a espalhar ah, e, a, radia e, a radiação. Portanto, é a é mesma questão geográfica, daria da, da, jeito bom, Estamos sempre à geoestratégia, isso é importante. É, é. Nos ataques à central de Zaporizhia, não quão perto esteve o ataque russo de causar um desastre nuclear? Quer dizer, estamos a falar da maior da Europa, uma das maiores do mundo, são seis reatores, foi alvo de ataque, os mecanismos de segurança, o Pedro diz que são muito mais elaborados do que muito os de Chernobyl, é outra geração, última geração. É outra uh, tecnologia completamente diferente. Já tem o tal chamar. sarcófago de contenção e tal, o Chernobyl não tinha. Tem dois reatores desligados, se não me engano? Um, Ou eu, quatro? Eles têm seis reatores, se não me engano,
1: no total da central, Creio que quatro estão desligados e um okay. é em, pouca em, em baixa tensão e outro é em, em baixa potência e outro a é funcionar. Creio que em pleno. Esta ataque,
0: ataque de quinta-feira provocou um incêndio, mas acho que te, parece que num, num edifício contigo, num laboratório. Ou um, Eu vi uma imagem um da apresentação diziação.
1: do diretor da, da Agência Internacional de Energia Atómica que mostrava os reatores aqui e o tal
0: edifício que teria sido alvejado. A uma
1: distância razoável.
0: Ok. Um, agora, a explosão, se acontecesse, se, se acontecesse naqueles uh, seis reatores? Em princípio. Era uma coisa muito mais. Era um Nagasaki, uh, e, vezes.
1: Não, não, eu creio que não, porque lá está, estes reatores têm uma série de mecanismos de uh, proteção, as tais okay. barras de controle que okay. cairiam automaticamente e, mesmo que alguém. Bombardear-se aquilo com tanques. Pois, é isso
0: um míssil acidentalmente assim, ou não? Ou não.
1: Primeiro, a primeira coisa que iriam danificar é o tal edifício de contenção, que estamos a falar de paredes uh, muitíssimas de, 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 de tão armado, Sim. incrivelmente resistente o reator está, confortavelmente, mais lá, lá dentro. Okay. Quando nós olhamos para uma fotografia destes reatores e vemos um edifício um do bloco, tamanho, sei sim, lá, sim, sim. Da, faz conta da Assembleia da República, o volume daquilo que é o reator nuclear é muito mais pequeno. Okay. E, portanto, um míssil que iria nesse, nessa parede externa, e quem está lá dentro, automaticamente, eu nem sei mesmo se isto seria automaticamente, mas é carregar no botão o reator desligado. Sim, é mesmo que conseguisse furar o reator é desligado, esse. E okay.
0: porque aquilo também tem pressão negativa?
1: E tem pressão negativa nessa o altura. O que quer dizer? Quer dizer que se há... a ideia deste edifício de contenção é se houver uma fuga de dentro do reator cá para fora, fica contida aqui dentro e a pressão dentro deste o edifício vol, digamos é assim, é inferior à pressão atmosférica Portanto, cá fora. Portanto, houver, o ar entra, o e, o ar não, entra e não, há nada e não que sai. sai. Okay. Pronto, em, em princípio é assim que a coisa funciona. E depois, à parte disso, quer dizer, há, pura e simplesmente não é do interesse da Rússia provocar um... Digo eu, claro. Mas a teoria do, do
0: Putin imaginar que se, se a não vai ser menino, não vai ser ninguém. Pois, mas então alguém irá dizer um, com, camarada conjetivo.
1: Vladimir, não camarada já não podem dizer, provavelmente, uh, ou coisa do género, não, não é boa ideia porque mesmo que a gente se disse fazer a estratégia romana de vamos envenenar os poços, Uh, o vento pois. pode trazer isto para cá. Se for vento oeste, uh, uh, vai, vai tudo calhar e... na Rússia. E cursos, Sim, mas não émos uh, rios que sejam afetados e para aí fora, uh, é muito, muito mais grave.
0: Caso os russos controlem as centrais uh, nucleares na Ucrânia, qual é o impacto para o resto da Europa, Pedro? Bem,
1: eu não sei se a energia produzida na Ucrânia, por exemplo, se havia trocas com, com a Polónia e, e por aí fora. Agora, em termos diretos, eu diria que não seria tremendo em termos de abastecimento de energia, porque lá está, o corte do gás seria muito mais, muito mais relevante. Um Portanto, estamos mesmo a falar de qual é a importância da Rússia controlar, qual seria o efeito da Rússia controlar a própria Ucrânia. Termos... Esta
0: agora fala-se, não só por causa das centrais, não por causa das alterações climáticas, mas agora por causa desta esta questão do, dos gasodutos e um, esta questão da dependência do, do, do gás russo e do petróleo russo, a Europa está, voltou a estar na mesa esta questão, esta opção pelo nuclear. A Europa está outra vez a pensar nisso. O regresso das centrais nucleares pode ser uma, uma carta na mesa. A Alemanha tinha os tais 40% dependentes, já, já se falava há algum tempo dessa, de acabar com essa dependência. Foi parado agora o segundo gasoduto. A ideia é sinceramente acha que é um assunto que vai tornar a ser
1: discutido e pensa-se nisso? Vai pelo menos ser discutido sem sombra de dúvidas. Se, 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 uhum. se vai tomar essa opção, não sei, mas garantidamente vão ter que dizer, isto, isto é uma opção. Temos cá estes reatores, eu creio que eles ainda os podem estender a vida. Já tivemos impressionante um aparentemente um dos políticos um dos responsáveis da coligação na, na Alemanha
0: ministro e era do partido dos verdes
1: talvez devamos considerar isto e para isto e independentemente desta situação tremenda gravíssima que vivemos agora já havia muita gente a dizer bem sim senhor ah, de facto parece ser boa ideia apostar a longo prazo nas energias renováveis nas tecnologias uhum. renováveis mas possivelmente durante um período de transição poderemos ter que conviver com o nuclear. Houve uma mini polémica da Comissão Europeia se não estou em erro a dizer que subsidiar centrais de gás natural de ciclo combinado se não estou em erro e centrais nuclear num período de transição e a ideia é esta. Ah, enquanto não tivermos a certeza que com as intermitências da energia renovável consigamos abastecer a Europa inteira, talvez tenhamos que conviver com estas opções.
0: A Agência Internacional de Energia Atómica, também, se não me engano, sediada talvez em Viena, se não me engano? Penso é... que sim também alertou para que a transmissão de dados se perdeu. Isto é, eles, eles que têm, conseguem monitorizar um bocadinho as centrais em todo o mundo, em todo o mundo civilizado, pelo menos que a gente saiba, uh, ficaram de repente sem os dados por causa da situação de guerra e, portanto, não sabem o que é que está a passar não no interior das, das, o que das que centrais. O que pode ser preocupante ou, ou, ou não? Claro que Esses que... dados são, são importantes? Esses dados são os parâmetros de funcionamento
1: dos reatores que permitem internacionalmente ver se está alguma coisa a correr mal uhum. ou, não, ou se está tudo... E neste momento não conseguem ficar e sem acesso a
0: isso? Uma última pergunta, Pedro, nós já estamos em cima do tempo. Qual é o receio para, para, para Portugal, por exemplo, da central de Almaraz? Já está completamente desligada, ela tinha um, ela foi feita há 50 anos, tinha dois reatores, é a 100 km da nossa fronteira, entretanto o prazo de validade estava apontado para 2010, se não me engano estenderam mais uma década. Mas não sei se já estás ligado ou não e se é completamente seguro. Eu, de facto, não é junto ao Tejo.
1: É junto ao Tejo, sem sombra de dúvidas. Eu recordo-me ao longo dos... Nunca a visitou? Anos, não esteve lá? Não, passei por ela várias vezes caminho de Madrid. Claro, e a pensar, carro, uma passa, pessoa passa. desce assim num vale lindíssimo. E o que é, que é aquilo que... Exato, é que branco, bloco, a sim uh, Mas nunca lá fui. Gostaria muito lá ter ido, mas nunca lá fui. Um, é o perigo de ter um reator nuclear a uma distância razoável de Lisboa. Eu creio que ela está mais próxima de Madrid do que Lisboa. Hum. Aqui também temos que nos lembrar de españa nem bons ventos bons casamentos. Vai é estar
0: é? a meio distância porque está a 10 km da fronteira, nós temos a 200 da é fronteira de e depois é mais eu,
1: um, eu creio que já houve situações em pessoas a monitorizar a água do Tejo em Portugal que já e a descobrirem, há aqui um pedacinho uhum. de radioatividade maior do que aquilo que devia ser. Que pode vir daí. Que poderia vir daí, acho que é o Porque nós também, que tem, nós também
0: temos urânio. Nós também temos urânio, Mas sim. que é bom e exporta-se? Um,
1: eu não sei se ainda, eu creio que já não é económico, deixou de viável? ser economicamente okay. viável, mas há urânio em Nisa, por exemplo, há afloramentos de urânio à superfície, um, não sei se é por isso que o queijo de Nisa é tão bom, ou que não. <risos> mas esse mas... urânio à
0: superfície não é radioativo, é? Uh, não é? é, é o 238?
1: É, é, é este, pronto, para pôr as coisas em para pôr as é, coisas é, em é, perspectiva, que... quando uma pessoa parte um pedaço de granito, sim. é muito normal lá no meio haver assim pedacinhos de urânio e este urânio de, okay. de, de Denise, estes afloramentos de urânio, não é nada assim do, do outro mundo. Não convém fazer paredes com aquilo para as nossas, para as nossas casas, <risos> mas não é eternamente.
0: Muito bem. E pronto, Pedro, nós não temos tempo para mais. Quero agradecer-lhe, Pedro Ferreira, bem-aja pela sua disponibilidade em falar com o Salvador. Vamos falar em toda esta matéria se, torne, se tomem corajosamente as medidas mais seguras e mais inteligentes. E e esperemos que sim. Mais bem pensadas. Muito obrigado e até breve.